0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeda Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? Buenos días.
2: Hola Rey, yo estoy muy bien. Yo espero que tú también. Hola Cintia, Laura Sofía... Espero que ustedes también estén súper, súper bien.
0: Pues ¿Cómo estamos súper, súper bien.
2: Confirmando, ah, bueno. confirmando
0: las sospechas. Estamos bien, Sobe. <risa> buenos días y buenos días a ti, Rey, Laura. Y buenos días a ustedes, caminos o oyentes, que esperamos que también estén súper, súper bien. Y ¿Cómo? lo que no esté súper, lo estén ajustando, estén trabajando en ello. ¿Y cómo les
1: fue en el 22-22? ¿Cómo les fue?
0: Bueno, trabajo, ocupaciones. A mí, trabajo,
2: exacto. Sí, un día normal.
0: Un día normal. lo más normalito? Era? Sí. Sí, un día de trabajo así.
1: Dice Laura, nosotros, normal.
0: Nosotros, nosotros. Exacto. De repente en otras latitudes, en otros lugares hubo, no sé, otras cosas. Bueno, o prestándole atención ya. a otras cosas. Correcto.
1: Eso. Pero a ti, amigo, amiga, camino al solo oyente, ¿cómo te fue ayer? ¿Qué tal tu martes? Puedes compartirnoslo a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Y ahí, bueno, pues, conectamos para que nos cuentes, para que desde tempranito nos digas cómo fue el 22, cómo proyectas tu 23. Y nosotros, por lo pronto, te invitamos a que conectes con nosotros con esta idea. Causar buena impresión. Mejor si es con tu naturalidad es decir, desde Camino al Sol queremos invitarte hoy a tu versión más honesta de ti mismo cuando conectes con el otro
0: me gusta mucho eso, tu versión más sí, honesta pero cuidadita sí. también, que la honesta sí si es muy, muy, muy troglodita, muy cruz, pues la ajustemos un poquito porque estamos en convivencia y en este momento necesitamos que cada persona saque esa bandera de la paz que lleva adentro, porque hay muchos conflictos ahora a nivel internacional, pero el conflicto no se arma solo, el conflicto sucede por las personas que no nos entendemos, entonces hoy saca tu bandera de la paz, causa buena impresión con tu naturalidad, pero siempre cuida lo que eres también y cómo tratas a los demás.
2: Sí, porque el ser auténtico, como decía Rey, el ser transparente no implica como tú, como alguna gente, destruir al otro o avasallar al otro, no, no. Bueno, si esa es tu naturaleza, esa es y punto, ¿no? Cuando estamos hablando de ser auténtico. Pero me gusta esa esa invitación de ser auténtico, sin pose, y que la gente te vea como tal cual eres, tal cual eres y punto, es y eso. ojalá que ese ser natural, auténtico que uno es, bueno, pues cause una buena impresión en los demás y que esa buena impresión sea consistente y perdure. No que sea el maquillaje de un solo día, un solo momento, sino que ese seas tú, que ese seas tú. Me gusta ese llamado.
1: Y te, te parece si le hacemos la pregunta a nuestros Camino al Sol oyentes. ¿Cuál fue Ajá. la primera expresión que te han dicho que tú has causado? ¿Cuál fue esa impresión que tuviste una primera vez y luego alguien a confianza te dijo, tú sabes qué, cuando yo te conocí, yo pensaba que tú...
2: ¿Qué te digo? Y nosotros tenemos que responder eso. O sea, <risa> yo no puedo no, responder, prefiero. porque yo no puedo responder, yo ah. no tengo problemas, soy guapa. <risa> no, eh, a mí me ha, siempre me ha llamado la atención que las personas que... Luego me dicen que la primera impresión que le he causado es de paz. Ajá. Es que le transmito paz. Es
1: decir, sobre cuando te conocí, sentí paz. Me transmitiste paz.
2: paz. Y anoche me gustó una que me dijeron: Ajá. dulzura.
1: Sobre te vi ah. y me causaste dulzura. Eras como una especie de sí. borracho, bien jugosito. Ah.
2: Exacto. El borracho, para los
1: que nos escuchan desde otras latitudes, <risa> es un postre dominicano de hace mucho tiempo.
0: Es un bizcocho. Sí.
1: Es un bizcocho una de jugoso. Un un bizcochito. Eso. Ah, es dulce.
2: <risa> sí, esas dos cosas. Digo, de lo que me han dicho, tal vez le he causado otro tipo de impresión a otra gente de odio. Ah, una ah. vez una camina al Sol oyente que me saludó, como que le causé la impresión de un poco de ser odiosa. Que tú eres
1: una odiosa. Mira esa obeida, no, la de Camino yo... al Sol es una odiosa, mírale la cara.
2: Sí, y es que yo, atención Camino al Sol oyentes, yo soy a veces muy distraída y ando en Sovilandia. O sea, ustedes me pueden ver de frente, pero tóquenme para ayudarme a aterrizar. Porque...
1: <risa> <risa> para que me den ese cablecito a, en a tierra.
2: Pensando en y saber no cuántas cosas y, sí, 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 y sí. lo puedo tener enfrente y no verlo. Así que me tocan.
1: <risa> Eso. Eso forma parte. Pues a mí a mí me han dicho que yo soy carú, como decía Paulo Herrera
2: Malufan.
1: Yo soy carú, es decir, por lo general, pues cuando yo estoy en silencio, pues por nada. Es decir, qué sé yo, soy carú. Como
2: yo, que nos vamos a la Exacto, como
1: que nos conectamos. No, entonces, Rey, cuando yo te conocí por primera vez, yo pensaba que tú eras así como yo. No, pero esa es una de las cosas que me han dicho. Y también. Ahora no, pero antes sí, Ajá. por mi tono de voz, me decían, Ajá. yo pensaba que tú eras un hombre muy serio, que sí, que soy muy serio, soy una persona seria, responsable, Lupa. pero soy divertido, <ríe> sí. pero lo que pasa es que tú sabes sí. que... En la nuestro país. gente desconoce país. esa
0: faceta de rey. Él es muy divertido. Y la gente piensa que por su voz. y su, sí, él, por él su voz. Él tiene sus principios, sus valores su y, su, y su claro. Sí, pero es una persona sí, sí. con buen sentido del humor. Sí, eso a mí yo me, me encanta. río mucho. El... Sí,
2: sí, sí. Entonces, te rey, oíste, oíste. Te dijeron, a mí me encanta. Ay, eso a mí me, me encanta, rey. claro. Yo tengo muy buen sentido yo, del humor es, también. Es, escuché, pero no escuché. Pero escuché,
1: pero no escuché. Escuché, pero no escuché.
0: Diciste loco.
3: Diciste loco.
1: ¿Y a ti, Cintia, qué te han dicho? Ay,
0: muy, muy diverso. A mí me han dicho que, ay, pero que tú sí eres dulce, qué lindo conocerte. O me dicen, mira, te voy a ser muy honesta. La primera vez que te conocí, tú me caíste muy mal. Y después. Ver, ¿tú? Sí, porque. No sé, yo sé tiendo. Que uno tiene sus días. Tiendo, 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 no, pero hay un porcentaje como muy alto que cuando me, uh. me conocen, si no me tratan, si no conversan conmigo, pues. Eh, dicen, No, porque yo te veía como que como finita, como que tú privabas en no sé ah, qué, sí, sí, sí. y me dicen cosas así cuando hablan conmigo, ah, ah, vi, no, pero tú eres todo lo contrario, yo bueno, pero es que hasta que como no me que conocen, tú eres copy, más o menos. no me pueden juzgar porque no me conocen entonces ya yo aprendí a hacer las paces con eso porque como, como es muy frecuente, yo hice las paces con eso, yo no puedo no puedo modificar lo que una persona pueda pensar o no de mí, si no me conoce, claro. si me conoce pues dígame, porque yo siempre tengo los oídos prestos sí. para escuchar pero si no Hasta me conocen. Los días día
2: ya cambian. cambian claro que
0: sí, entonces. De, bueno, bueno, venga. Hay una mezcla de Laura.
2: Una mezcla interesante. Sí, oye, lo de Laura. ¿Qué dice Laura? Eso depende. Eso depende. Dice Laura ¿no? Sofía, porque a uno pueden agarrarlo en un mal día.
1: Es cierto, momento, es, ¿cierto? Es, es Es verdad. Es cierto. ¿verdad? Por eso, aquello sí. de la primera impresión es lo que cuenta. No siempre, depende, no necesariamente. No
0: necesariamente. De, de un chance, yo sé de eso, de, un de cha mi chance. De...
1: <risas> a nuestros amigos y amigas oyentes a través del 849-785-1110, es que nos digan, ¿cuál fue esa primera impresión que causaron en alguien que luego se atrevió a decirle y que simplemente estaba totalmente contrario a lo que eres en realidad? Puedes compartirnoslo y así arrancamos. Nuestro programa Camino al Sol. Son las 7, 9 minutos. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 23 de febrero. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La vida es una primera impresión. Tienes una oportunidad. Hazla eterna. J.R. Rim.
1: De inmediato entonces nuestra reflexión para esta mañana. Tres claves para causar una buena impresión.
2: Hmm. Me encanta. Ya nosotros comentamos cada uno la nuestra. Así que vamos con esto. Es cierto ¿eh? que la primera imagen tiene mucho de mito. Hay personas que proyectan una excelente impresión, pero... Una nefasta segunda, <risa> tercera, cuarta y ya uno quiere sacarle los pies rápidamente.
1: So, es, decir, <risa> es decir que se venden bien.
2: Que se venden sí, se bien. se maquillan bien, eh. señores, se maquillan bien sí. y uno se lo cree. Pero en la segunda, tercera, cuarta ya listo, se muestran. También ocurre lo contrario. En un primer momento tienes la sensación de tener delante a alguien poco fiable, o carú como un rey, ¿verdad? o Diosa como yo, o con el que no vas a congeniar y después te das cuenta de que estabas en un gran error. Más que para las relaciones interpersonales, lo de la primera impresión resulta válido en situaciones profesionales o de socialización. En esos casos, estableces una relación en la que a corto plazo será imposible que te conozcan a fondo y por lo mismo, es la primera impresión la que va a marcar la pauta. Todos nos hemos visto alguna vez en la necesidad de dar una buena impresión, porque de eso depende que se nos abran puertas o incluso que desaparezcan obstáculos. Y según el psicólogo John Barr
0: de la Universidad de Yale, la primera impresión sobre alguien se forma en dos décimas de segundo. Eso es flash. Se origina en el sistema límbico. La consecuencia de esa primera imagen se concreta en la predisposición o el interés que vamos a manifestar para establecer un vínculo con alguien. Si la impresión es buena, nos mostraremos más abiertos y viceversa. Las situaciones profesionales o de relaciones públicas tienden a ser más calculadas. No te comportas igual delante de un jefe que en el salón de tu casa o viendo televisión en tu casa. No tiene nada que ver con la hipocresía, sino con una estimación razonable de que hay unas expectativas a las que debes responder. Para manejar, para manejar bien esa primera impresión, hay tres claves y hoy te las vamos a compartir. Bueno,
1: la primera de ellas es la naturalidad. Este es un factor clave en esa primera imagen. Actuar con naturalidad. No quiere eso decir que tú seas un desvergonzado o, o un desfachatado o un folclórico o un payaso. No, 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 no. Déjese de eso. Es decir, que tú seas natural, tranquilo, tranquila. Definitivamente no es lo mismo una entrevista de trabajo o una exposición académica que salir de fiesta con los amigos o quedarte echado en la cama viendo la televisión. Si te pasas de espontáneo, puedes pasar por qué? por maleducado o por una persona que es excesivamente confiada, pero entonces desconsideras a los demás. Ser natural Significa ofrecer una imagen que vaya en línea o que sea consistente con la persona que en realidad eres. Es decir, si eres una persona desordenada, no intentes proyectar una imagen de una persona ordenada. Lo que sí puedes hacer es intentar controlar este rasgo si piensas que puede perjudicarte. Así, en una buena primera imagen, han de resaltar esas virtudes y contenerse los defectos. Para hacer esto necesitamos un buen conocimiento de los dos grupos. Estar claro de cuáles son nuestras virtudes, pero también estar claros de cuáles son nuestros defectos. Es decir, puedes ponerte un poquito de maquillaje, pero sin llegar al nivel de que alguien piense que eres otra persona o que no te reconozca cuando te lo quites. Piensa que la naturalidad es como el aroma, que se detecta pronto y se asocia rápido.
2: Qué bonito eso. Bueno, la segunda sugerencia es confiabilidad y confianza. Va a ser complicado que confíen en ti si no eres honesto. Si quieres dar una buena primera imagen, pero para lograrlo acudes a las mentiras o a las imposturas, es muy posible que termine acelerando cierta aprensión hacia ti. A la vez, tú mismo das origen a una tensión adicional. Si mientes, te ves en la obligación de estar muy atento para que no se descubra tu falsedad. Eso como dicen, como es que algo, no okay. sé, un refrán que para mentira, para, mentira hay que, no sé.
0: para hablar mentira y comer pescado hay que tener
2: mucho cuidado. Exacto. Y la cara dura también. Exacto. Entonces confía en ti, confía en el otro y confía en la realidad. Mejor decir que no tienes autoridad para hablar sobre un determinado tema porque no lo conoces lo suficiente que ponerte a especular intentando que el otro se trague tu improvisación mejor admitir que te sientes un poco nervioso que mostrarte falsamente seguro y evidentemente tenso no tienes que forzar nada confía en que sea cual sea el resultado de la situación es lo mejor parte de ti si fuiste honesto
0: así es excelente Bueno, la tercera recomendación es comunicación directa Concreta los mensajes que quieres expresar. Si te hacen una pregunta, responde al interrogante y no te desvíes hacia otros temas. Hay gente que responde una pregunta con otra pregunta. Intenta no dar rodeos ni producir un discurso largo y lleno de detalles. En este sentido, piensa que las primeras conversaciones dejan una mejor impresión cuando el intercambio de turnos de palabras es dinámico. Es importante que seas comunicativo. No des por entendidos tus planteamientos, ni supongas que siendo parco está siendo concreto. Quien no quiere el turno de palabra proyecta inseguridad y esto no es lo que quieres. De lo que se trata cuando iniciamos una nueva relación es de que ésta sea lo menos compleja posible. Ese nuevo vínculo es un papel en blanco, una oportunidad para comenzar a escribirlo con buena letra y de forma clara. Los vínculos que se edifican a partir de la sencillez tienden a fluir mejor. Una primera buena ayuda una primera buena imagen ayuda a disponer en sentido positivo a ambas partes. Y en este sentido puedes utilizar un poco de maquillaje, pero hazlo de manera inteligente, en sintonía con tu verdadero carácter y no te transformes. esto estamos hablando en el día de hoy. Tres claves para causar una buena impresión. Escrito por Edith Sánchez y ha sido nuestra reflexión hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Las primeras impresiones importan. Los expertos dicen que evaluamos nuestras personas nuevas en algún lugar entre 30 segundos y 2 minutos. Las primeras impresiones importan. Elliot Abrams. Y
1: seguimos avanzando en este camino al sol. Es miércoles. Estamos a 23 de febrero año 2022. Momento oportuno para darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás?
4: Bien, Rey, buenos días. Cintia, sí, soy. ¿Todo bien? ¿Feliz aquí entrenando cabina? Ah. <risa> entrenando la cabina. Y no ah, volte, cabina, cabina. Wow. Una
2: hermosa cabina. <risa>
4: Excelente.
0: Preparada con mucho cariño para que, para que vengan y la usen.
4: Yo puedo venir a mudarme aquí. Sin, sí, sí. sin lugar a Caramita, dudas. Claro, sin, sin
1: lugar a
0: dudas. ¿Cómo es que estamos cobrando la esquina? <risa> Giovanni, me encanta el tema que nos traes en el día de hoy. Estamos hablando un poquito de, de causar una buena impresión, de tratar de causar una buena impresión, pero a la primera de manera espontánea, siendo, siendo tú lo que eres. Uh -huh. Y este tema que traes, entonces, no me gusta salir de mi propio territorio. Aplica para los atletas, pero va muy bien con el tema que también estamos trabajando en el día de hoy. Cuéntanos un poquito, zona de confort, hablemos de ella.
4: Así es, este tema de zona de confort, en un programa anterior lo tocamos, pero quiero tocarlo desde otra perspectiva Excelente. que nos lleva a la zona de confort. Y es lo que estoy viendo mucho en los atletas. Los atletas están haciendo el mínimo necesario para obtener el máximo rendimiento okay. entonces hay una discrepancia entre lo que tengo que hacer lo que lo que debo de hacer realmente y lo que estoy haciendo entonces en esa característica muchos de los atletas se están perdiendo y están entrando en esa zona que no necesariamente, no necesariamente es una zona donde el que está lo está haciendo mal. También mucho de los que están ahí en esa zona de confort le ha resultado lo que está haciendo y simplemente no quiere hacer otra cosa y no avanza. Entonces llega a un techo.
0: Llega un techo. Mm, si con el mínimo yo consigo ese fichaje, consigo ese puntaje consigo estar en esa liga y me sostengo bien, ¿por qué hacer más? ¿por es, qué cansarme? es decir,
4: el, el mínimo viable exactamente y ambos, y ambos aspectos son negativos claro, para, para el desempeño cuando nosotros eh, eh, evaluamos el desempeño es el nivel de esfuerzo menos interferencias las interferencias son en el entrenamiento, en las tácticas, en lo físico y en lo psicológico. Okay. Entonces, esas interferencias, en lo que planteaba Morita, me resultó, ok, perfecto, yo, uh -huh. yo tuve un resultado en base a lo que hice. Pero no quiero hacer más nada, no quiero experimentar otras cosas, porque no estoy seguro de que va a funcionar. Y por ende, me quedo en mi zona. Entonces, ese esfuerzo que se hizo es suficiente para tú llegar a un nivel, pero es suficiente para mantenerte en este nivel Exacto. o simplemente pasar al siguiente nivel. Mm. Entonces, eso es un error que los atletas están cometiendo y no solamente en, en los niveles bajos. Estamos hablando de atletas de alto rendimiento. ¿Y a qué entiendes tú se, se debe este fenómeno? Yo creo que a la disciplina, Okay. Y estoy completamente seguro que es la disciplina. Porque los atletas ven la disciplina como portarse bien. Y mm, no es mm. eso. Okay. Mm. Disciplina implica muchísimos elementos que tienen que ver con sacrificio cuando no me están viendo. Okay. Cuando yo debo de hacer lo que tengo que hacer y eso no implica que yo lo estoy exponiendo o a las redes sociales o a, al entrenador. Entonces... Cuando estoy fuera de ese foco, simplemente me recuesto, me, me acuesto. Y ya. Y ya. Pero ¿qué pasa cuando el nivel de competencia sube? Aprieto botón de pánico uh -huh. porque no tengo las herramientas de, desarrolladas. Entonces entré sin querer, sin darme cuenta, en una zona de confort. Uh -huh. Entonces muchas veces eh, los atletas entienden de que salir de la zona de confort es tan desagradable pero sé, que simplemente no quiero me, me quedo tililando en esa zona y no, y no se dan cuenta de que esa zona puede agrandar, uh -huh. puede expandirse claro que lo que me está costando trabajo ahora ahorita se va, en, eh, se va a, a eh, se, nos vamos a encontrar en una zona donde yo puedo manejar Haciendo cosas diferentes.
1: Estamos hablando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. El tema de hoy es la zona de confort, en esa que caen muchos atletas, para no hacer más allá del esfuerzo mínimo para poder clasificar o para poder llegar primero. Pero, Giovanni, ¿a qué? Tú hablas de la, de la disciplina y ese, ese concepto, Quizás cerrado que se tiene de la disciplina, que es portarse bien. Uh -huh. Y no, la, la disciplina va mucho más allá. Sí. Pero, como un atleta que te esté escuchando en este momento, que se sorprenda, que está haciendo su mínimo viable, que sabe que puede dar más, que puede correr más rápido, que puede levantar más peso, es decir, que puede hacer más. ¿Cómo evitar caer en esa trampa?
4: Un plan. Plan de trabajo es lo único. Cuando yo hago un plan, estoy consciente de cuáles son mis limitaciones. Okay. Los atletas no les gustan ver sus limitaciones porque son desagradables.
3: Uh -huh.
4: Y eso implica una falla, una debilidad en ello. Entonces no quieren verse débil, por ende no hacen un plan. Entonces cuando, cuando esquematizamos ese plan... Y digo, ok, yo tengo yo tengo esta, esta y esta debilidad, y estas son mis fortalezas, y yo tengo que trabajar mis debilidades, pero también mantener mi fortaleza, entonces yo estoy saliendo de, de, de esa zona de confort. Okay. Y eso me va a permitir de que si yo estoy fuera de, 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 de la selección o del complejo y estoy una semana en mi casa, yo voy a seguir trabajando con el, con el mismo ahínco en que lo hago cuando, cuando me están viendo okay. los entrenadores. Entonces, ah bueno, estamos haciendo preparación física, pero el el conditioner no me está viendo, entonces yo bajo la guardia toma y pacito, bajo la guardia
0: toma más suave. Exactamente. Me voy a la por, por,
4: sí, porque lo estamos lo estamos viendo desde la perspectiva de que lo que estoy haciendo es porque me están viendo. mandando, ya, me están mandando. No. Entonces no hay una conciencia del atleta de que realmente debe de desarrollar esas habilidades
0: pero cuando una persona está en su zona de confort, ya se supone que tiene como todas las bases cubiertas, muy bien cubiertas. Y en este mundo de la, de la competencia, por ejemplo, deportiva internacional, es tan aguerrido que de repente ellos no quieren moverse a una zona de confort donde van a salir sus vulnerabilidades y sus deficiencias. Y un coach y sobre todo un jefe de equipo, persona que tomen decisión, comiencen a ver flaquezas por yo moverme a un área que no domino. Mientras que aquí yo soy fuerte, si me muevo, Van a encontrar debilidades en mí que a mí no me interesa porque afectan mi imagen y, y ante estas personas que toman decisiones y me valoran como atleta. ¿Me sí. quedo cómodo aquí? No,
4: no, no, claro, claro. Pero el proceso natural de entrenamiento es comienzo a tener, a desarrollar nuevas habilidades y va a venir una reducción en el rendimiento del atleta. Eso es natural, pero eso es temporal también. Y cuando yo domino, eh, esas herramientas, entonces mi desempeño no vuelve a donde estaba, crece. Crece. Crece, entonces los, los atletas no lo ven de esa manera.
0: Y los dueños de, por ejemplo, de, de equipos, las personas, los, man, los managers de equipos, ¿conocen ese movimiento? ¿Saben que puede, que puede haber esa reducción, pero entienden que es por un bien mayor después?
4: Claro, claro que sí. Claro Para sí, mitigar pone, un poco ese temor sí, por, de los atletas sí, por ejemplo, cuando en el caso de, de un pitcher Se le está cambiando la mecánica de picheo eh, La producción, el rendimiento deportivo de, del pitcher Reduce enormemente Pero no le preocupa, al, en este caso, al pitching coach Porque sabe que eso es así Ahora, el pitching coach está completamente convencido De que cuando este muchacho domine eh, la, eh, esta, esta herramienta, entonces su rendimiento sube pero los muchachos no lo ven así Porque no les gustan fallar Incluso el caso más cómico De, de toda mi vida Lo tuve con un, con un pelotero filmado, Ajá. Donde aquí en el Summer League Él fue uno de, de los mejores Los mejores numeritos Lo mandaron a Estados, Unidos, a Estados Unidos Llegó a Estados Unidos Entonces el hitting coach allá No le gustó su mecánica Y le dijo que la tenía que cambiar y le cambió la mecánica. Pero ¿qué hizo la producción de este muchacho? Bajó. Bajó completamente. Este muchacho no se sintió cómodo. No se sintió cómodo y comenzó entonces a comportarse de manera inadecuada. Hasta sí. tal punto de que cuando empezaban los entrenamientos en la mañana, él no estaba con los uh -huh. bateadores. Él se fue al, al entrenamiento de los pitchers. Porque entonces él, él quería ser pitcher ahora porque él no le gustaba el hearing coach. Ajá. ¿Qué terminaron haciendo? enviándolo otra vez para Santo Domingo. Exactamente. Wow. ¿Dónde está ese muchacho? Fuera. Por supuesto. ¿Por qué? Por su conducta. Exacto. Entonces, eso Pero, tiene que ver Giovanni, mucho.
2: No, no, no hay un acompañamiento ahí para que ese muchacho entienda que ese proceso de su baja de producción es normal.
4: En un mundo ideal, sí. En un mundo ideal, sí. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Porque muchas veces los entrenadores fueron jugadores uh -huh. y se formaron y crecieron con la experiencia que tuvieron. Claro. Entonces, no saben manejarlo, pero tampoco saben comunicarlo. Además, recuerden el principio, eh, 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 si tú controlas la comunicación, tú tienes el poder. Uh -huh. Entonces Totalmente. no hay una comunicación adecuada muchas veces de los entrenadores con los eh, con los atletas. Entonces eso implica que el entrenador tiene la concepción de que el atleta tiene que hacer lo que él le diga cuando él lo diga y ya. ...porque el atleta no debe desrazonar, ...no debe ...usted de no piensa, usted se lo hace no en el... ...usted hace esto y punto, yo, usted está el para el aquí, ya pasó eso. por eso... ...claro, y, y eso provoca muchísimo daño... ...por supuesto... Claro, y muchísima claro. decepción, decepción de, del ámbito deportivo...
1: ...y además claro. hay que recordar... ...que la mayoría, por lo menos los, los jóvenes... ...que van, vienen de República... ...que van de República Dominicana... A, ...a las grandes ligas, por ejemplo... ...en este caso puntual que estás mencionando... ...vienen en la mayoría de, las, de los casos... De, de hogares con problemas claro. eh, y de un claro. entorno social eh, que, es,
0: que es... muy vulnerable. Claro, sí. claro
1: Entonces, hay una parte emocional, hay una parte afectiva que sale precisamente en esos momentos de mayor tensión y presión.
4: Claro, claro. Además, estos muchachos, la, eh, eh, la mentalidad es, si yo no rindo, me votan. Por Entonces, supuesto. Yo no voy a hacer nada. Que vaya a afectar mis rendimientos. Entonces, póngase aquí, me pongo aquí. Póngase allá. Exactamente. Pero
1: exactamente. luego sale un rebelde y, y se rebelde que está, dice, pues yo no voy a aguantarle nada aquí, ¡pum! y me y voy me ¿sí? voy.
0: Mencionar que esto, estamos hablándolo desde el ámbito deportivo, sí. pero prácticamente todo esto se ve en el, en el mundo supuesto. corporativo. Para los que los amigos caminan al solo oyente se ubiquen también como en esa línea. O sea, claro. el manager es el coach, el manager también en una oficina. Uh -huh. El empleado uh -huh. que hace el mínimo viable porque le pagan de 8 a 5 y, un, y no se no se muestra, no quiere hacer un poquito más, o en, en, todo, en el otro caso, el, el talento humano, que se comienza a desarrollar, que hace la maestría, que hace otra cosa, y no tiene tanto tiempo tal vez para dedicarlo al trabajo, y los sus jefes directos, sus, sus directivos, saben que esa pequeña baja sucede porque se está, se está entrenando para ser mejor, que una vez que se gradúa, pues aporta más a la empresa. Totalmente. O sea, miren cómo hay un símil entre lo que es el deporte y la vida, como un
4: todo. Así es, así es, así es. Cuando
1: bueno. hablamos de esa zona de confort, estoy aquí, me siento cómodo, estoy haciendo ese mínimo viable. Ya decías anteriormente Que la forma de salir es un plan uh -huh. Pero ese plan ¿Quién debe desarrollar ese plan? ¿Cómo esa persona que se siente En este momento metido Entre las patas de ese caballo Que se llama zona de confort ¿Cómo busca ayuda? ¿Cómo puede crear ese plan Que lo ayude a salir de ahí?
4: Eh, definitivamente tiene que ser Un proceso eh, Guiado Es decir un atleta por sí solo es difícil que llegue a ese proceso y por ende buscar personas, eh, ducha en, el, en, el, eh, en la materia que le pueda permitir entonces hacer, hacer ese plan, hacer ese establecimiento de, de metas, de objetivos. Eh, si no tienen esa persona uh -huh. que está ahí y generalmente los coaches no están preparados para esa área, entonces llámenos. Uh -huh. ahí, está, que, ahí está ese perfil. Claro, ahí está ese perfil que le puede entonces desarrollar un plancito de establecimiento de metas y ver algunas variables para que entonces pueda alcanzar eh, su máximo rendimiento.
0: Ese primer paso lo puede dar un atleta que se acerque a su coach y le diga, coach, mire, la realidad es que yo puedo dar más. O es el coach que dice, fulano, tú estás muy bien, pero creo que puedes dar más. ¿Quién lo dice primero?
4: Ninguno de los dos. <risa> ese es el problema, <risa> ninguno de los dos el atleta porque está en su zona de confort sí. y el coach porque no maneja y también entra a su zona de confort porque muchas veces para el coach uh -huh. es más fácil decir eh, fulano de tal no sirve, este Exacto. muchacho hay que votarlo porque Exacto. no está rindiendo sustituyanlo, sustituyanlo y punto, uh -huh. el otro y Siguiente. volvemos el otro y el otro y el otro, yo creo que ese elemento está provocando que al final muchos atletas se queden en el camino más de lo que deberían de quedarse sí. y está provocando también que otros atletas entonces utilicen sustancia para mejorar su rendimiento deportivo
1: y ahí entra otro tema que me gustaría que podamos tocar claro. en, en, en otras presentaciones a propósito de lo que ocurrió en las pasadas eh, olimpiadas de, de invierno donde eh, la estrella de la, de la delegación rusa Pues al final eh, Terminó muy mal Más uh -huh. que eh, en el medallero Emocionalmente Y para que hablemos sobre ese, ese Eso que está Haciéndole tanto daño A uh -huh. los atletas de alto rendimiento Que solamente ya los vemos reflejados ahí uh -huh. sí. En la pantalla sí. Nosotros aquí en la pantalla en el último momento Cuando estábamos esperando la gran actuación Vemos cómo se han caído muchos ídolos, uh -huh. en las dos últimas olimpiadas ha sido una de las características a destacar, como ese, esa gran esperanza, ese, esa gran actuación, pues se ha dado al traste por temas emocionales, Exacto. vinculados con presión.
4: Así es, así es. Giovanni Montero de ES Perfiles, la gente, ¿cómo conecta con ustedes? Eh, al 809-750-0716 o a través del Instagram, arroba ese perfil Buenísimo. ahí pueden contactarnos Giovanni Montero, que tengas un excelente día ¿eh? gracias igual, me encanta la cabina
1: <risa> bienvenido siempre este es un abrazo gracias.
2: a la orden
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida
5: Ramírez Camino al Sol
0: Cuando ves a una persona, ¿te concentras en su apariencia? Es solo una primera impresión. Luego hay alguien que no te llama la atención de inmediato, pero hablas con ellos y se convierte en la cosa más bella del mundo. Brad Pitt.
1: Gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Conectamos contigo a través de Estación y sobre todo en CaminoAlSol.do. Te recordamos que ahí tenemos... Todos los programas nuestros están completitos, pero también están por segmentos, por colaborador, por tema, de forma tal que si en algún momento simplemente quieres escuchar algo en particular, bueno, pues pones ahí el nombre del colaborador o pones el tema sobre... Sobre la disciplina, ahí te va a salir algo. O sobre la responsabilidad, ahí te va a salir algo. O sobre la educación de los hijos, bueno, algo te va a salir. Cualquiera de los temas que hemos tocado en algún momento, están todos ahí en CaminoAlSol.do. Entra a nuestra web. Y si te gusta, bueno, pues compártela. Y si no te gusta, nos escribes. Mira Rey, mira Sobe, mira Cintia. Yo creo que nosotros tenemos siempre un oído abierto y unos ojos listos para leerte si nos quieres escribir como siempre lo hacen muchos a través del 849-785-1110 que es nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de Whatsapp. Sobe una pregunta, una pregunta para ti has visto, has visto la, la serie que está en Netflix que recoge un poco la vida de de, de, de Ana, Ana Delvey, se llama Inventing Ana, se llama esta serie, ¿tú la has visto?
2: No he visto la serie, sí uh -huh. he visto el anuncio okay. de, de la serie y, y un poco el texto que ponen, no introduciendo ah, okay. de, de qué va, uh -huh. pero no, 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 todavía no la he visto, no he sacado el tiempo y no sé si me interese verla.
1: Pues mira, en el periódico Listín Diario hacen, hacen un breve, una breve reseña sobre esta serie, y tiene como título La estafadora alemana que se roba las miradas dominicanas en Netflix. Precisamente notando que mucha gente en República Dominicana ha visto esta serie, es una de esas series de edición limitada, son nueve episodios y recoge algo que pasó en la vida real. Uh -huh. Tiene una que otra cosa novelada para hacer la, la historia a lo mejor más hilarante, pero parte de una realidad y solamente como un Breve preámbulo, Netflix lanzó en febrero producciones en las la que ha expuesto a personas que se han dedicado a estafar a otras personas. El caso de Inventing Anna, o Inventando Anna, es una de esas series, es uno de esos contenidos. Se encuentra ahora mismo en las primeras posiciones en el top 10 de la plataforma de streaming. ¿De qué va esto? Bueno, la reportera Vivian Kent le propone a su editor seguir la historia de Anna Delby. Esta joven es una presunta heredera alemana, arrestada por hurto mayor, sin derecho a fianza. Y estas fueron las palabras con las que Netflix eh, describe un poquitito de, de qué va todo esto.
0: Bueno, y se trata del caso real de uh -huh. una joven llamada Anna Sorokin, se hacía llamar a Nadelby en Estados Unidos... ...y bajo un seudónimo, esta fue a importantes... ...bancos y hoteles en la ciudad de, de Nueva York... ...y a personas ricas de Manhattan... ...terminó debiendo alrededor de 200 mil dólares... ...muchas situaciones se dieron... ...en esa vida fantástica que llevaba... ...una de ellas, por ejemplo, una amiga interpretada por una actriz, Katie Lowes, disfrutó los beneficios de ser amiga de alguien con un estilo de vida de cinco estrellas como Ana Delby. Y esto, va, y esto va un poquito atado con el tema de hoy, de esa primera uh -huh, impresión.
1: Exactamente.
0: Ella daba la impresión de ser una persona sumamente rica. Y hablaba de ser una heredera. Nunca nadie la cuestionó. Entonces todo el mundo le abrió sus puertas, todo el mundo le facilitó elementos. Esa primera impresión le, fu claro. le funcionó para todo. Ella
1: llegaba a los lugares y dejaba propinas de 100 dólares y cada vez que dejaba una propina eran 100 dólares. Entonces todo el que estaba en su entorno comenzó a regar la voz de que esa joven alemana es heredera de una gran fortuna. Entonces se fue creando toda esa, esa imagen que ella fue creando de lo que supuestamente ella era. Pero esto no ocurrió en el siglo XVIII, esto no ocurrió en el siglo XIX, no. Este escándalo se destapó en el 2017. Correcto. Es decir, nosotros teníamos camino al sol cuando este escándalo se destapó. De hecho, lo mencionamos en una de las noticias en, aquel, en aquella época. Sí. Y para el año 2019, sus cuentas, la de esta joven, fueron congeladas y fue condenada bajo los cargos de hurto mayor y robo de servicios. En el 2019, ¿m? el año pasado, esta mujer fue liberada de prisión bajo libertad condicional debido a que presentó una buena conducta durante el tiempo que ella estuvo encarcelada. Entonces, eh, Sigue Ana, en Estados
0: Unidos ella en espera de una deportación.
1: Sí, sí.
2: claro. Y, y el año pasado Rey Cintia fue liberada y eso fue bajo libertad condicional Exacto. debido, como decía Rey, a que presentó una buena conducta, pero en la actualidad... Ella está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y espera una posible deportación a Alemania. Anna Sorekin, de 31 años, recibió 320 mil dólares de Netflix por los derechos para contar su historia en la forma que, que se está presentando ahí en esa plataforma de miniserie. Sin embargo, ya escribió una carta abierta publicada por Insider.com afirmando que no la verá y que nada le suena atractivo sobre el audiovisual de Netflix, y eso lo reseñó la agencia de prensa francesa. Y la creadora de famosas series como Anatomía de Grey y Los Big Stone, Shonda Rhymes, fue quien creó y produjo la serie basándose en un reportaje publicado por la revista estadounidense. New York, el cual fue titulado How Anna Delvey Tricked New York, New York's Party People. O sea, que fue a todo un grupo de gente que ella los engañó pero, haciéndose pasar por archimillonaria.
1: Pero tú sabes qué es lo curioso de todo esto, que lo mismo estaba ocurriendo con un hombre que estafó a través de Tinder también a muchísima gente. Entonces Netflix le compró los derechos también para contar su historia. Entonces, estamos viendo cómo villanos de la vida real están siendo conquistados por estos servicios de streaming para contar su historia. Entonces, lo que quiero es llamar un poquitito la atención a posibles consecuencias. Es decir, yo hago algo incorrecto, totalmente en contra de principios, en contra de la ley, me salgo con la mía y luego mi historia puede ser contada a los cuatro vientos a través de diferentes plataformas.
0: Y hago un buen dinero y con ello. Y hago un
1: buen dinero con ello, sí. porque en este caso, a ella le pagaron 320 mil dólares. Netflix le pagó a ella 320 mil sí, dólares.
0: 200, se lo paga.
1: Es decir, se está uh -huh. convirtiendo desde los medios de comunicación, este tipo de servicios, en una, en una carta un poco peligrosa de cara a la sociedad y a lo que están vendiéndose, a través de los diferentes medios de comunicación. Cintia y yo vimos esta serie. Me llamaba la atención y yo quería verla completa para ver hasta dónde llegaba esto. Y, y se ve como esta joven, con mucha astucia, pero también ella se creía su historia. Ella engañó a banqueros, a grandes inversionistas, a personas muy vinculadas con el mundo empresarial. Tanto así que llegó hasta puestos muy altos donde solamente a través de una astucia tú podías llegar. Es decir, Ajá. una mujer muy inteligente que se supo manejar ahí. Entonces, ¿qué estamos enseñando y mostrando? Por un lado, la ambición, porque aquel hombre rico que se le acercaba a esta mujer era detrás de sus fortunas supuestas, detrás de sus dineros. Entonces, ahí hay un caso, por ejemplo. Es decir la ambición desmedida que tienen los poderosos, los bancos, los fondos de inversiones, es decir, ese mundo corporativo por eh, estar detrás del, del que tiene dinero. Eso es por un lado. Pero por otro lado, cómo esa ambición desmedida hace que nosotros bajemos la guardia y no tomemos entonces las precauciones, sino que nos dejamos llevar, ¿por qué? Por esa primera impresión.
0: Uh -huh.
3: Por
1: esa joven que llega a los sitios dejando propinas de 100 dólares, ¿eh? que sigue deslumbrando siendo... Con deslumbrando con su vestimenta, con su Con su estilo, mostrando un estilo de vida a través de las redes sociales. Es decir, ese mundo cosmético... muy
2: similar al que tú mencionas del, el del de, el Tinder. de Tinder. Es, Exactamente. La, ¿Es la es primera Hijo mismo? de un magnate. Exacto. Decía. Entonces,
1: eh. pero a lo que quiero llamar la atención es a eso, Cinta y Sobe. ¿Cómo? Estos jóvenes, a través de las redes sociales, han creado, han generado todo un, un mundo, toda una fantasía que la han vendido, sí. la han sabido vender en el mundo análogo. Luego, cuando han sido, y esto, ojo, estos son los casos que han sido destacados, que se han descubierto.
2: Sí, sí el... pero hay muchísimos. Pero
1: hay cantidad.
2: A mí, a mí me preocupa, Rey, Cintia, cómo... En este caso, Netflix, una plataforma de streaming tan utilizada, le dé preponderancia a este tipo de miniseries. O sea, compre uh -huh. los derechos de gente que se comporta de manera inapropiada, eh, incorrecta, dañina, claro. dañina para las demás personas. Entonces, que hagan una miniserie, no sé, es como fomentar de alguna manera lo mal hecho. Eso, eso es lo que me da mal sabor. De estas miniseries.
1: Precisamente por eso quiero llamar la atención.
2: Que so sí. Es contenido. ¿Qué promovemos? Exacto. Exacto.
1: Sí. Es contenido, es cierto. Es sí. entretenimiento. Bueno, pero también hay hasta una misma, sí, si se quiere, esa responsabilidad del medio. Aquello le estoy dando promoción. porque Sí. Tú haces una propuesta de contenido. Ideas? ¿A quién le estoy dando ideas? Correcto,
0: correcto. Y ahí para poner ¿Cómo esa... Como tú
2: dices... Sí, hay libertad de crear contenido, pero ahí entra de nuevo esa discusión eterna del papel de los medios de comunicación.
0: Así ¿A dónde enfocamos? Qué, ¿Qué hacemos? Y como dice esa gran frase sí. de que a lo que enfocamos crece, pues si nos enfocamos claro. mucho en series de este tipo, vamos a llamar a muchos jóvenes a que quieren destacarse, a, a, a tal vez a Porque... tratar de... De hacer algo que también los lleve a una claro. plataforma Y tú has dicho
1: algo importante ahí, muy, muy importante. Y es, yo estoy mostrando una forma de hacerme de un nombre rápido, claro. de hacerme de un dinero sí. rápido, y estamos en una época donde esas son las cosas que se están vendiendo. Ese inmediatismo, Eso. ese lo quiero rápido, lo quiero ya y lo quiero mucho.
2: Así y lo es. hago de tal manera porque Netflix me lo va a comprar.
1: Eso. Hacemos ahora Bye. una pausa y seguimos. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Y te recuerdo que nuestro tema del día de hoy es esa primera impresión. Y la siguiente frase es de Sonia Parker, que dice, casi todos darán una buena primera impresión, pero solo unos pocos darán una buena impresión duradera. Ay, sí.
1: Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a una persona que queremos mucho aquí en Camino al Sol Caril Taveras, experta en estrategia comercial Ella es conferencista en temas de transformación de mercados, en transformación digital Y bueno, es la cabeza de Ideox Karil, buenos días y bienvenida a tu casa.
6: Buen día, mi gente. Y la verdad es que se te, se te olvidó decir algo. Y la Ajá. tía favorita de Tommy.
1: Ah, sí, sí. Con sí, cuidado sí, sí. al que se
6: ponga celoso, señores. Tommy me extrañó tanto estos dos años que yo estuve lejos de aquí. El Tommy no se me ha quitado de encima.
1: Eso es tan bello.
6: Eso es cariño. También trae cabina. Tan bello, cariño. sí, acompañándome a cabina. Hola, Sobe, qué bueno verte. Hola Karil, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Y el tema de qué hoy bueno, me encanta, bueno. vine escuchando el tema hasta aquí. Ajá. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que han estado diciendo, porque no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión.
1: Una primera buena impresión. Eso así es, es así. Pero nosotros desde hace unos días estamos con el Depende. En la cabeza. Entonces, okay. ¿De depende, depende. Eso. Sobre la canción que <risa> Cintia quiere escuchar <risa> es Depende, <risa> de Jarabe de Palo.
3: Sí. Ah, la de, la de Jarabe,
1: jarabe de, de palo. palo. Sí, sí. Es esa. Ah, pero eso. Entonces, una vez, tú hoy nos propones el Smart Working.
6: Así es. Tendencias, tendencia, la gente habla de trabajo híbrido, la gente habla de teletrabajar Pero realmente las condiciones perfectas para que todo esto sea realidad uh -huh. tiene que ver con el smart working ¿Qué es el smart working específicamente? Es, es poder darle a los colaboradores la oportunidad a nivel tecnológica uh -huh. de poder conectarse desde cualquier parte del mundo okay. Y hacer sus entregables, entonces ustedes dirán, bueno, ¿estamos listos para eso? Eh, solo el 27% de las organizaciones a nivel mundial están haciendo smart working completamente eh, por las reglas, ¿verdad? Por, por el libro. Y la verdad es que hace poquito conversaba con un, con un líder organizacional que me decía, Carila, es que yo no estoy listo. Para, para un modelo ni siquiera híbrido porque yo tengo que saber en qué está mi gente, yo tengo que verlo, llegar, eh, ponchar tarjeta en buen dominicano, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las, de las grandes limitaciones que tiene el modelo, que es más los humanos detrás del modelo que aquellos que están listos para abordarlo. Hay muchísimas ventajas. Eh, y es una generación que, que ya se instaló en las organizaciones. O sea, hablamos del que el 70% de los colaboradores ya son eh, de la generación millennial y centennial. Con lo cual, sí, somos viejos, ¿Sí? Rey. Somos de la generación anterior. Sí. Oh, ya oh, somos Dios. de la X. Ya somos X, sí, Rey. Sí. Entonces. Este, esta, esta generación, hemos hablado mucho de, de esta generación, de sus características. Sí. Ustedes saben que yo eh, soy una abogada defensora eh, uh -huh. de cada una de, la, de las generaciones por sus ventajas eh, verdad, y, y todo lo que presenta. Sin embargo, esta generación particularmente eh, ya viene con un, un paquete instalado en su software eh, que, que le permite eh, poder ser muy efectivo en cualquier modelo de trabajo. Y entonces hay quienes nos dirán, bueno, pero es una generación difícil de conectar emocionalmente con proyectos y de que se envuelvan en resultados. Bueno, hay que conocerlos profundamente. Pero no vamos a hablar de la generación en sí, sino de, de por qué el Smart Working es interesante, que lo tengamos en nuestra eh, mesa de conversaciones, en nuestra agenda, aunque nosotros como organizaciones no estemos listos eh, para, para dar el paso, pero no podemos obviarlo. Porque es una realidad, uh -huh. es una realidad y para eso hay que garantizar que las condiciones tecnológicas estén dadas. Eh, hablamos de la nube, parece simple, pero pero no todas las empresas están completamente claro. montadas en ella. O
1: la naturaleza no le permite estar montada completamente. Completamente,
6: en completamente. Claro, porque hay puestos y hay puestos. O sea, un puesto de producción difícilmente mm -hmm. pueda sí. estar en un modelo de smart working porque se necesitan manos a menos que la producción sea robotizada completamente. En cuyo caso estamos hablando de otro mm -hmm. modelo, ¿verdad? Eh, todo el tema de ciberseguridad que... que que ya es casi como llover sobre mojado, pero es tan importante tenerlo. Eh, como pieza fundamental de todo proceso de transformación claro. digital de una organización, eh, las competencias digitales. Ayer en, uh -huh. en nuestra clase del, del programa de transformación digital hablábamos del digital mindset y de la importancia de que cada uno de nosotros se haga compromisario de su propio proceso de transformación. Totalmente. Porque todo comienza en la cabeza. Uh -huh. Entonces si nosotros no somos capaces de comprender que todo lo que hacemos, absolutamente todo, uh -huh. es permitido mejorarse digitalmente o a través de la tecnología no estamos en vías de transformación digital sí caril tú estás diciendo que absolutamente todo procesos sistemas personas resultados sí que la digitalización tiene sus riesgos y presenta sus sus retos sí pero es el mundo que nos ha tocado
1: profe levanto la mano y digo <risas> si se están realizando procesos quirúrgicos de forma remota tenemos a un doctor en una universidad en Estados Unidos operando a una persona que está en Kenia, un proceso quirúrgico, si eso se está haciendo, utilizando la tecnología no me venga usted a decir que la empresa que usted está manejando, que
0: usted tiene que imprimir todos los papeles, exactamente así es, así sí. es sí. Está, está muy fuerte así, sí. así es.
6: Es estuve cierto. dialogando hace, hace un tiempo eh, con alguien de una organización que me dice, no, no, no es que ya nosotros estamos en eso, mira todos los documentos se están escaneando y se están subiendo a, a la nube. Y yo, obviamente, con mucho respeto, le decía, bueno, eh, eso no es digitalización. No. O sea, eso es una lavadita de cara. No,
1: lo que pasa es que ese era el proceso de digitalización que se conocía en los 90. Exacto. En los, en exacto, los 80. Exacto. Es decir, cuando tú tenías que se utilizaban los eh, los microfilms, se utilizaba una serie de elementos, mira cómo pone de cara y la cara el ¿Sí? super 8 Ay, Dios mío. que lo que se buscaba era una forma no análoga para tu poder eh, darle permanencia a un documento para, para evitar su destrucción, su destrucción Exactamente.
6: Eh, pero bueno, ¿por qué estamos mencionando estos temas eh, Reynaldo, Cintia y Sobe, porque definitivamente hay que dar pasos para poder llegar ahí, entonces hoy estamos hablando, digamos en el entorno laboral de el, el la punta del iceberg. O sea, ya estamos hablando de colaboradores que piden, exigen, requieren un modelo diferente que se adapte a sus realidades. Ya vemos, por ejemplo, las tendencias, la gran renuncia, que no sé si han leído sí. sobre ese tema en estos días, la gran renuncia nos habla de ese colaborador y de ese grupo de colaboradores que ya dice no, no, es que ya yo aprendí a moverme en un modelo diferente, entonces no me encajones en un horario de 8 a 5 otra vez, porque ahora yo quiero poder manejar mis horarios diferentes. Y quiero poder tener a mi bebé en casa cuando somos madres y empleadas mismo tiempo eh, quiero poder educar a mis hijos y quiero poder al final estamos conectados trabajando todo el tiempo uh -huh. entonces si, si me lo estás pidiendo que esté conectada a las 8 de la noche aunque sea a través de un mensaje de whatsapp entonces, permíteme poder manejar mi horario de otra manera. Entonces, uh -huh. este digamos que es la forma más eh, llana de poder explicar eh, por qué estamos hablando de este tema. Eh, si nosotros queremos ser eh, marcas empleadoras muy fuertes y queremos ser muy atractivas para, para las empresas, para los, para los talentos disponibles en el mercado y traerlos a nuestras organizaciones, tenemos que comenzar a entender eh, cómo hacer que nuestra propuesta de valor organizacional sea atractiva para ellos. Y el smart working es uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son de los retos que nosotros tenemos? Bueno, lo primero es que no hay eh, políticas eh, claras a nivel eh, de, de Secretaría de Trabajo, por ejemplo, uh -huh. en nuestro ministerio. Es, es un
0: reto y de hecho están trabajando Ojo, en el exacto. tema ahora mismo, en una mesa de trabajo, porque uh -huh. precisamente saben que es un, un gap que tenemos que cubrir. Exactamente.
2: Eh, hay que Habría tener... que ver ahora con, con, con las cero restricciones, que ya no existen, eh, ¿cómo, ¿Cómo va a moverse ese tema? Porque bueno. Porque ahora la intención es que todo vuelva a la presencialidad. Entonces, ese tema era mucho más importante en momentos en que estábamos confinados o semi-confinados. Pero ahora habría que ver qué va a pasar. ¿Si se queda en la gaveta o okay? qué? Ojalá que no.
6: Sí, lo que pasa es Sobeida es, perdón, Cintia, uh -huh. lo que pasa es, es que... Eh, volvemos y algunas organizaciones van a hacer que volvamos, pero aquí lo estamos viendo desde la perspectiva del colaborador. Entonces, como empresa, estamos dispuestos a perder un porciento importante de nuestra plantilla. Se va talento, se va conocimiento, porque no supimos adaptarnos. Entonces, yo creo el sistema va a recibir presión va a recibir presión de los empleados va a recibir presión de las empresas que quieren poder ofrecer una propuesta de valor extremadamente atractiva para estos colaboradores y va a recibir eh, eh, presión de todo lo que estamos trabajando en transformación digital porque a, a, hacia Totalmente. allá va entonces, eh, ayer comentaba justamente con, con este grupo de participantes del programa, es que ni siquiera ya se trata de si quiero o no quiero, o sea es que estoy ahí montado, es que no, es que no tengo alternativa y eso es justamente eh, de lo que estamos hablando hoy. Quizás como empresa, eh, tú Camino al Sol oyente que nos estás escuchando y dices, pero espérate que yo trabajo en la empresa más tradicional del mundo, no, donde todavía no. se firman los cheques a mano, donde no se habla de una transferencia electrónica, donde, donde todo es absolutamente análogo. Bueno, la invitación es a que estos temas se dialoguen aunque sea en las mesas informales de lo que pudiera estar pasando en los próximos 10 años, porque querramos o no hacia allá vamos. Hace 5 años que alguien nos dijera que íbamos a hacer el programa de Camino al Sol dos años completo, todo el mundo en su casa, conectado a través de una plataforma digital, Así parecía es. absurdo, sí. pero ya estamos ahí. Uh -huh. Entonces es lo mismo que va a pasar en el, en, en el tema laboral. Esto es una tendencia que vino para quedarse, lo querramos o no. ¿Que todas van a teletrabajar y a tener el modelo de Smart Working? No lo creo, por las razones que claro. ahorita mencionábamos. Pero que es importante tener estos temas como parte de, de nuestras conversaciones estratégicas de hacia dónde queremos llevar nuestras organizaciones. Porque, ojo, contrario a lo que se piensa, de que la tecnología va a sustituir a toda la mano de obra, nosotros somos eh, abogados, defensores no. de que no es así. O sea, Sabes que,
1: eh, escuchándote hablar, eh, estoy... Así me llegan algunos ejemplos de, de lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Ese modelo, ese modelo híbrido, que, que sí, que funciona. Ese, porque al final creo que nos estamos perdiendo de qué es lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Cuál es nuestra meta? Y nos estamos enfocando mucho en el cómo en vamos a lograr esa meta, en la forma. Es decir, yo quiero que un estudiante aprenda, sí o no. O yo quiero que esté sentado en una butaca prestando atención. Exacto. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Claro. Es que aprenda o que esté sentado. Yo quiero que un trabajador sea productivo, es decir, que me dé un resultado. O yo quiero tener una persona de 8 a 5 aquí calentándome una silla. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero al final? Entonces ahí, cuando hablamos de ese modelo, ya nos dimos cuenta que por los dos años de pandemia, pues hay, había, hay otra forma de nosotros hacer lo que antes estábamos haciendo producto de la resiliencia, producto de la flexibilidad, producto del resultado que necesitábamos buscar. Entonces, si ya estamos volviendo como decía Sobe, a la presencialidad, oye, pero ¿por qué no nos quedamos con eso que sí funcionó, con eso claro. que sí eh, estuvo trabajando bien y solamente hacemos algunos ajustes a la presencialidad? Claro.
6: Y ahora sin sí presión sí, porque... lo ordenamos.
1: Y esa, esa es la
0: perspectiva del, del empleado que dice, bueno, ya yo manejé mi tiempo diferente y, y me gustó la experiencia del empleado. Uh -huh. Pero está uh -huh. la empresa que entendió que no necesita un edificio de cuatro pisos. Exactamente. Que ahora ¿Y con un local mucho más pequeño y exacto. con toda su gente eh, eh, trabajando Pueden en remoto, puede ser capacidad. más productivo y como tú dices, más que, rentable. yo quiero el edificio o quiero mantener las ventas, potenciar las ventas, claro. participación de mercado. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿El edificio o los resultados? Exacto. Además,
2: y ahí me corregiría... Eh, cualquiera de ustedes, pienso que durante esta pandemia, estos dos años que mencionó Rey y que hemos vivido todos, conocimos el valor del uso de la tecnología, integrada no solamente a los estudios, al trabajo, pero también a la vida personal. Entonces, sí. vamos a dejar perder ese valor que conocimos durante esa pandemia por enfocarnos así de manera como radical en la presencialidad, yo pienso que lo ideal en este mundo, en este momento, sería lo híbrido, como decía eh, Karil en otras intervenciones. Lo híbrido porque hubo un aprendizaje ahí importante, significativo, de cosas que muchas personas ni idea tenían de que se podía hacer y otras que decían que hacer tal acción era imposible. Eso tenía que ser cara a cara, mirándote a los ojos, como dice Rey Cintia, sentado ahí mirándome, aunque estuviera pensando en otra cosa. Entonces, eh, Karil... ¿Qué tú piensas que, que, que pasaría? Yo sé que no tienes una bola mágica, pero por la experiencia en tus temas de transformación digital, per, ¿se perderá ese conocimiento? ¿Se integrará? ¿Qué, qué pasaría?
6: Mira, yo te lo voy a, a poner desde la perspectiva que quizás traería Camila Hasbun hablando del cerebro humano. El cerebro es absolutamente inteligente y perfecto. El cerebro una vez adquiere algunas competencias o ciertas competencias, le cuesta trabajo devolverse. Vamos a llevarlo a lo llano. Una vez nosotros aprendimos a movernos en la ciudad con una aplicación como Waze, difícilmente volvamos a meternos en el caos de la, del tránsito sin Waze. Uh -huh. Es exactamente lo mismo. O sea, es muy difícil que como empresa, como empleador, eh, o cualquier pensante que esté en este momento lucubrando sobre estos temas, ¿qué pasará? Que creamos que vamos a volver a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia. La pandemia fue solo un acelerador, de muchos procesos que ya se estaban instalando en la humanidad. La geek, las Geeks Economy. Uh -huh. ¿Qué son las Geeks Economy? Es justamente eso, es poder tener un producto, una propuesta de valor que la llevo al mercado a través de colaboradores que no son mis empleados. Y eso es absolutamente interesante de entender. Funciona Uber uh -huh. como una Geek Economy, funciona Airbnb como una Geek Economy. Han podido los sindicatos de choferes, devolverse completamente al taxi eh, tradicional, no, han tenido que negociar. A
1: mí no hay quien me haga llamar un 809-Taxi-Taxi, 809 taxi. no, señor.
6: No, no señor.
2: imposible. Entonces eso no, mismo. No, mira, Karil, sin darte cuenta, tú has dado, eh, me has dado el concepto de lo que me está pasando en las últimas semanas. Yo ando en desubique total, a nivel de cerebro y de todo, porque de venir de una... Total virtualidad, a que ahora me digan es presencial completamente, eso me tiene el cerebro desubicado y me resisto como. Pero aquí en camino cosa. al sol te comprendo. Yo pienso
0: ¿eh? que las empresas eh, más flexibles que ya hicieron ese paso hacia adelante de la, del híbrido, por lo menos, no van a volver a, no van yo a volver no atrás, porque no es como creo. cubrir la base es que A y ventaja. ahora cubrir la base B. Si viene claro. una pandemia superamos esta, si viene una segunda pandemia, Dios no quiere en tres años. Tú tienes. Ya dos aprendizajes y dos modelos de negocio para seguir trabajando. Tendremos que armar un tercero, no sé. Bueno, en ese ya momento. Gates, ya le, ya Gates dos? le puso
6: nombre a la siguiente pandemia. Yo ¿Cómo? no sé si ustedes vieron esas declaraciones, ¿Cómo esta se llama? semana. A ver, no. Este, te tengo que buscarlo, porque es un nombre súper raro. Pero dice que Man. es una que es una eh, mutación todavía más agresiva. Eh, que la que acabamos de vivir. Y cada oh, vez que ese señor sale con un tema no de eso, yo me pongo eso. muy nerviosa. Bill,
1: no me diga muy eso. Muy triste, muy
6: triste. Lo, lo tengo aquí, lo puedo buscar, lo tengo aquí. Sí. Pero el punto no es ese. El punto es que los científicos dicen que esta es la década, que vamos a tener mayor actividad endémica. Uh -huh. Significa la endemia, para el que nos sigue y no tiene claridad, que es solo localizado en una región del mundo Exacto. o en un país. Endemia. Pandemia es cuando eso ya se generaliza, que ya lo vivimos con el COVID. Entonces, lo que dice Cintia, aprendimos... Entendimos que necesitábamos tener un plan B activo. Ya estamos eh, perfeccionando el plan B. Volver al modelo anterior no es posible. Entonces
1: no habremos aprendido la lección. No, absolutamente
6: nada. Yeah, Pero no es solamente claro. eso. Tenemos que volver al origen de todo esto. El humano en el centro yeah, del proceso. Totalmente. El humano evolucionó. El humano migró. Sí, a mí me encanta la presencialidad. Y les cuento que yo, cuando estoy facilitando en vivo... Tengo una energía y un y un poder en lo que estoy, estoy transmitiendo diferente a cuando estoy facilitando uh -huh. en, en virtual. Y gustan nuestras clases también en virtual, pero me encanta poder tocar a, a la gente, me encanta poder conectar de una manera diferente, poder tener un, una vista panorámica. Pero al final estoy haciéndolo los dos. Entonces es el híbrido que claro. nos mencionabas. Yo creo que uh -huh. es, es
1: mucho uno entender que A y B son correctos. ¿Mm? Así es. Que tenemos opciones, esa palabra tan mágica, cuando tienes sí. opciones, si no puedo por aquí, puedo por allá, pero al final no pierdo de vista que con ambas obtengo el mismo resultado, de diferente forma, con diferentes energías, pero obtengo lo que se procura al final, que es un buen resultado, que es una rentabilidad, que es una conexión.
0: Entonces, bueno, no quiero que no quiero que Caril se, se vaya así, sin reconectar con el, el, el término smart working, porque si uh -huh. una persona está escuchando, y bien, bueno, sí, realmente es cierto, ¿cómo yo que te estoy escuchando, Caril digo, bueno, el smart working, ¿cómo, cómo, ¿qué es eso? ¿Cómo yo aplico eso? ¿Cómo yo sé? ¿Qué tú me puedes decir para yo, yo medir si yo lo que estoy haciendo es un smart working o no? en la oficina.
6: Bueno, básicamente eh, desde la posición del colaborador es si mi organización me está ofreciendo las condiciones para poder llamar a lo que estamos haciendo Smart Working. Básicamente eh, tiene tres características, es que nosotros tengamos la capacidad de conectar con todos los procesos de la empresa desde una plataforma eh, eh, virtual, o sea, desde la nube. Que okay. yo no tenga que, no, es que esta parte la puedo hacer virtual, pero para eso tengo que ir a la oficina, porque entonces esto, porque sí, ya no es Smart Working. No, okay. o sea, claro. La tecnología tiene que estar completamente instalada y al alcance de los colaboradores que por diseño o por decisión están trabajando en el modelo Smart Working. Eso sí. es lo primero. Lo segundo, que las condiciones de ciberseguridad estén dadas. Y que haya, eh, pues, garantía de que tanto la, la información de, de la organización como de los clientes como del colaborador están completamente resguardadas en un modelo muy, muy seguro. Y tercero y muy importante es que haya un acuerdo pactado real entre la empresa y el colaborador. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir, me voy en el modelo híbrido, vengo dos días a la semana y los otros tres lo hago desde cualquier lugar del mundo, o vengo 100% presencial, o estoy completamente virtual, que, que es donde estaría ya el Smart Working instalado completamente. Pero todo eso tiene que estar por escrito y tiene que estar pactado. Ese es uno de los retos uh -huh. que para nuestro país eh, realmente presenta este modelo. Entonces, ¿por qué lo estamos trayendo? porque es una tendencia, está de moda y queremos hablar de eso? No, porque es una realidad. Y en Camino al Sol nos hemos caracterizado todos los colaboradores de Camino al Sol y ustedes como líderes de Camino al Sol, de traer temas que son tendencia para que nuestros seguidores, nuestros oyentes, los que, los que se conectan con cada uno de los temas, entiendan por dónde van los tiros. Uh -huh. Uh -huh. Es y, que de, y que dentro de tres meses, eh, en un... Eh, foro X esté hablando del tema y puedan decir con a ciencia cierta, bueno, no estamos listos en República Dominicana, pero yo tengo claridad de qué se trata. Si lo podemos empujar como un tema de conversación con nuestros colaboradores, pues traerlo. Ese es el objetivo de traer en el día de hoy este tema de Smart Working. ¿Estamos listos como país? Eh, no del todo porque ha, falta cambiar la mentalidad para poder hacerlo. ¿Tenemos las herramientas para ello? Sí, en República Dominicana. Eh, bueno, vale el anuncio, pero hay que decirlo, o sea, tenemos a Nap del Caribe, uh -huh. la República Dominicana, sí, eh, le sirve a Dominicana y le sirve al resto del Caribe uh -huh. eh, con plataformas súper robustas, o sea, claro. nuestras uh -huh. empresas pueden contratar ese servicio y tener absolutamente todo eh, en la nube y con la seguridad correcta ofrecen una serie de servicios. Entonces, eh, bueno, eh, nos faltan algunos temas por, por, por trabajar como firma digital, no me cabe la menor duda de que estamos caminando en esa dirección. Uh -huh. Recientemente compartí panel con, con una eh, vice, no sé si el título es viceministra o qué, pero de, de la superintendencia de bancos. Estuvimos en un panel juntas hablando de este tema. Y por su discurso y por los facts que ella compartía, me queda la total certeza de que la superintendencia está trabajando en su propia transformación digital para poder servir a sus clientes principales, que son los bancos, que claro. es el sistema financiero de la República Dominicana, en un modelo mucho más ágil y más digital. Con lo cual, bueno. ellos van a vivir la experiencia, si no la están viviendo, de que la firma digital tiene que salir. Porque esa es la pregunta uh -huh. que siempre me hacen. Pero ¿y la firma digital? No podemos hacer un contrato con una telefónica porque tenemos que ir presencialmente uh -huh. a firmar porque la firma digital todavía no funciona. Vamos para allá. Sí, sí. Lo importante es que nosotros sepamos que estamos caminando y que no podemos esperar a que eso suceda. Y hay que decir sí. algo. Son de acuerdos que hay que sí. terminar claro, de hacer. Por sí,
1: Y ya que tú mencionas la banca, la banca dominicana sí ha estado eh, tomando acciones muy efectivas y... Ya es normal tú hacer cualquier transacción a través de las diferentes aplicaciones. Es Rey, decir, yo tengo tiempo que no voy a una sucursal. Yo,
6: yo, yo, yo no se me ocurre ir a una sucursal bancaria. <risa> Rey, importantísimo, 60% de más de nuestros 200 egresados del programa de transformación digital pertenecen al sector financiero de la República Dominicana.
1: Están haciendo la tarea. Están
6: haciendo la tarea. O sea, el sistema uh -huh. Financiero del país se está transformando, el sistema de salud se está transformando. Tenemos que montarnos ahí. Es Tenemos eso. que montarnos ahí.
1: Caril Taveras de IDEOX. Sí, sí. Hoy nos trajiste el Smart Working.
6: Me Qué gusta, buen tema. Caril, sí. que tengas
1: un excelente <risa> día. La gente que quiera conectar con IDEOX y todas las cosas chéveres que desde ahí ocurren.
6: Ya no voy a poder decir aquí, porque aquí ya no está el logo de IDEOX. <risa> 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 Pero ver, en www. Eh, .ideox.net. esa es nuestra página web yo sé que ya las páginas web están casi en desuso pero es muy fácil conectar por ahí con todas nuestras redes sociales Exacto. si no te vas a Instagram y vas a arroba ideox o vas a LinkedIn donde tenemos contenido de valor eh, muy asociado a lo que traemos aquí
0: otra vez de Camino al Sol
6: hay muchas vías. Muchas
0: vías. Gracias, Karil, Un gran abrazo.
6: A ustedes me encantó esta cabina. Quiero volver. Ah, oh. Esto es tuyo.
2: <risa> esta es la idea: atraparlos ahí. Y esta no es virtual. No. No, presencial están ahí. Bueno, le debo a Cintia, le cumplo en este mismo momento. grave de palo. Depende. Asociado al tema, ¿verdad? De, de Sharon. Y bueno, hasta el día de hoy también. Depende. Lindo día para ti, Karil
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. esto es Camino al Sol. Camino al
0: Sol. Y los miércoles seguimos conectando con expertos exclusivos de nuestros amigos Seguros Sura República Dominicana en nuestro segmento conjunto Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Atento, atenta a nuestra entrega del próximo miércoles. Quien Pregunta Aprende, con Escuela Sura.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, contentos de recibir a Juan Pablo Félix, artista plástico y Camino al Sol oyente. Juan Pablo, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ya me siento parte de la familia Camino al Sol. Claro Hace que sí. Y bueno, entre bambalinas, como que uno siente que es, con ustedes están tan, tan cercanos que uno, bueno, ya como que
2: somos amigos de mucho tiempo. <risa> Ay, qué, qué bueno. bueno. No, y realmente te tenemos cerca, Juan Pablo, porque eh, la caricatura que nos hiciste hace ya... Uy, no, no sé... La cómo conservamos, tú sabes, la tenemos. Está, está ahí claro. y va a estar en esa cabina, Así que es como parte de la decoración. Claro,
1: claro que sí, Juan Pablo, <risa> pero, muy pero muy, qué gusto. Pues, sí, claro. Sí, claro. Eh, eh,
5: eso lo hice yo de corazón y pensando que, le, que de verdad le iba a gustar y esa idea creativa así de, de ponerlo en una radio me, me dio el tick para, <risa> para la idea de ir al sol pero en una nave espacial y tomar la radio. Nos gustó radio. muchísimo y aquí, bueno. y aquí la
0: tenemos. Eh, Cuéntanos un poquito sí, sí, Juan Pablo, ¿cómo ha ido tu vida como artista plástico? ¿Qué novedades hay? ¿Qué, qué, qué podemos mencionar a los otros caminos solo oyentes sobre ti, sobre tu trayectoria? Bueno,
5: eh, Juan Pablo Félix es, fue un niño que
2: del principio eh... Bueno, se nos, nos fue escuchas. un poquito Juan Pablo por te la conexión a internet, le vamos a pedir Juan Pablo, si puedes, puedes apagar el, el, el video, la cámara y así te mejoramos la, la conexión abre el micrófono y okay. nosotros también vamos a, a unirnos a ti con lo, los okay. videos
5: perfecto sí.
2: decías de niño, cuéntanos
5: eh, no, no, rápidamente, parece que el interior no juega no una jugada. Eh, mis inicios en el arte datan desde niños, 8, eh, eh, 8 años, 9 años, cuando la influencia de. Antes se le llamaba Paquitos. Sí. De los cómics eh, influyeron de manera impactante sobre mí. Mis hermanos tenían un negocio de vender Paquitos cómics. Y yo, estando pequeñito, en una latica, me sentaba a leer todo eso: Superman, Spider-Man, todos todo esos personajes que hicieron que la fantasía artística produjera en mí una inclinación hacia el dibujo. Bueno, así inicié: dibujos de, de lucha de vaqueros, eh, dibujo de. Bueno, ya a los 14 años, yo cogí una fama tan grande. En, el, en la escuela, que todo el mundo quería que yo le lo dibujara hey, los taínos, que las células, <risa> que el intestino rojado. En mi casa yo vivía lleno de cartulinas. La tarea, <risa> la tarea que de fulanita, dibujar, la de fulanita. Eso. Eso. No, no. Ay, verdad. Ay, yo me sabía de memoria el, el mapa de la república, el intestino, sí. te lo dibujaba de memoria. De la <risa> bueno, tú sabes que esa influencia en mí impactó tan grande que yo tuve un silencio. Yo soy vecino de, de Rey, yo viví Ajá. en Cibónico, Villado Villaduarte. ¿Cómo? Sí. Ah. Pero,
1: pero vecino.
5: Ahí sí. yo nací y me desarrollé.
1: Ahí fue que
5: bien. Villado arte, en el faro
1: Pero claro.
5: Sí. Bueno, entonces yo tuve un silencio artísticamente y luego retomé la carrera del arte a los 17, 18 años cuando entré a estudiar publicidad. Yo estudié, entonces soy gerente de arte publicitaria. Okay. Entonces estudié publicidad y luego me fui a los Estados Unidos a trabajar allá. Duré dos años y pico. Luego vine y, y empecé a estudiar bellas artes. Sentía una gran pasión todavía hacia el arte, me día, aunque estaba muy inclinado a las agencias publicitarias. Trabajé campañas publicitarias como la de Barceló del Matatán, la de wow. Netflix. De, de ah, yo hacía los storyboards y los concept boards. ¿Entiendes? O sea, mm -hmm. en Edison, yo era eh, el que trabajaba con los concept boards. ¿Entiendes? Ah, bueno, entonces, estábamos pero, en la línea ¿eh? ahí. Combina, sí, <risa> combinaba lo que era el diseño gráfico con la ilustración. Okay. Pero eh, ese gusanito que tenía por dentro de la plástica y todo eso, como que eh, luchaba con mi, con mi carrera de publicista. Y llegó un momento que entonces me fui a estudiar también a Chabón hice unos interines allá, y bueno, ya todo eso fue conformando este gran universo, que, que yo diría que es mi gran mundo artístico, y bueno, ya de manera oficial, pues empecé a producir obras para clientes, tanto dentro fuera del país, y la gente empezó a gustarle mi arte, ¿entiendes?
0: Qué bueno, qué bueno. Y al día de hoy Juan Pablo, por claro. ejemplo, ¿cómo estás tú en este en ese tema de como artista plástico? Uh -huh. ¿Estás trabajando para clientes locales, internacionales, por encargos? Cuéntanos para que otros caminos solo oyentes ah, conozcan sí. y sepan, además.
5: Claro, claro, no, claro, es importantísimo. Bueno, actualmente, después de toda esta trayectoria de más de 20 años, soy freelance y a veces escucho a la chica que habla ya y me da muchos tics. Ah. ah Raúlina, en serio. Sí, claro, ella, ella es muy atenuada, porque eso lo vivo yo, ¿te entiendes? Uh -huh. El diario. Nosotros, los freelance, tenemos espacio de vaca flaca, que a veces uh -huh. nos vemos, sí. pero también tenemos nuestra vaquita gorda. Y los clientes, sí, los clientes, bueno, van y vienen. Estoy trabajando ahora proyectos para clientes para New Jersey, New York. Aquí en Santo Domingo también trabajo para gente. Eh, caricatura, eh, hago ilustraciones editoriales para libros, los diagramos, los ilustro le hago la, la creatividad o sea, yo mm. diría que yo soy un todólogo, un MacGyver. Oye, ¿qué, qué, qué bueno, Juan Pablo y la Me gente gusta. que
1: te está escuchando por ejemplo, ahora mismo estoy seguro que más de Un Camino al solo oyente está escribiendo su libro y le gustaría una propuesta para su portada. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? De repente bueno, en este momento hay alguien que quisiera también una obra de arte, un cuadro, una ilustración. ¿Cómo ponernos en contacto contigo y con tu
5: arte? Muy buena, muy buena pregunta. Excelente. Nosotros trabajamos edit edit eh, ilustración editorial a full. A full, todo lo que, lo que sea realista, hiperrealista, comics, manga, todo. Además, hacemos obras artísticas, realistas, eh, retrato, eh, algo conceptual, abstracto. Okay. Eh, me pueden ubicar eh, en Instagram es Juan, Juan Félix Illustrators. Ese es en mi Instagram. Ahí hay un compendio de trabajo de todo tipo. Ah, Aquí en Santo este Domingo no se, puede, no se puede desarrollar un solo estilo. En Estados Unidos no oh. se un estilo. Y, y vives de eso,
2: de, y vives de eso, es cierto. Aquí hay que ser Aquí más versátil. Hay que ser diversos.
5: Entonces, Arroba
1: Juan Félix.
5: Arroba. Mi teléfono es 809-704-5891. Repito, 809-704-5891. Me pueden contactar vía WhatsApp. Estamos a sus órdenes para cualquier servicio que, o necesidad que quieran en el área del arte.
1: Bueno, y nosotros vamos a compartirle a nuestros amigos Camino del Sol oyentes una fotografía con el trabajo que tú hiciste para nosotros hace varios años y nosotros lo tenemos aquí con mucho cariño en, en la nueva cabina de Camino al Sol, la tenemos. Juan Pablo Félix, artista plástico.
5: Enmarcado y
0: todo. Enmarcado y todo, claro. Muchísimas
1: gracias por habernos acompañado, muchos éxitos y ojalá que recibas muchas llamadas, muchos contactos de Camino al Sol, oyentes, solicitando tus servicios. Un gran abrazo, cuídate mucho.
0: Y igual para bueno, nosotros, gran... Juan Pablo, un gran abrazo.
1: Bueno, y así nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mañana es jueves y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Ay, sí, y este, todo este programa está dedicado a Rosario Aróstegi. Está de cumpleaños en el día de hoy Ay, Rosario Rostegui, aquí en Camino al Sol. Rosario está como lo Benjamin Button grande. <risa> Abrazote grandote para... Feliz para cumpleaños Rosario. para can... Rosario. Sí, que la pase súper. Y esta canción, con ella nos vamos. Pitingo, cantante español que me encanta, interpretando en español Don't Worry, Be Happy. Así nos fuimos. Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado
0: del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola, arroba caminoalsol.do.